0: Buongiorno a tutti, io sono Anselmo Zoccali, psicologo clinico, e questo è il mio podcast. Oggi parliamo di nomofobia e di dipendenza da smartphone, fenomeni che ormai sono enormemente diffusi all'interno delle nostre società iperconnesse e che pertanto non possiamo più permetterci di ignorare. Al giorno d'oggi stiamo vivendo una condizione particolare dal punto di vista delle relazioni, un po' per l'evoluzione tecnologica degli strumenti di comunicazione Un po' per le nuove abitudini, o forse sarebbe meglio dire disabitudini sociali che si sono consolidate particolarmente durante la pandemia, fatto sta che non siamo mai stati così tanto interconnessi e al tempo stesso non siamo mai stati così soli e chiusi all'interno della nostra dimensione individuale. E questo ha ovviamente un impatto sul nostro benessere psicologico e sul diffondersi di condizioni come quelle che tratteremo oggi. Prima di essere additato come un boomer nostalgico, ancora prima che inizi l'episodio, ci tengo a precisare una cosa. Questo non intende assolutamente essere un attacco misoneistico verso le nuove tecnologie. Non vuole essere una cosa del tipo eh, si stava meglio quando non c'erano tutte queste diavolerie elettroniche e si passava la giornata a zappare nei campi. Ecco, per carità, no. Io sono assolutamente a favore dell'innovazione tecnologica, e anche dell'implementazione delle nuove tecnologie all'interno delle interazioni sociali. Come dice lo psichiatra Valerio Rosso, non sono le tecnologie il problema. Il problema emerge quando queste nuove tecnologie, che sono estremamente potenti, vengono utilizzate non in funzione di un aumento del benessere dell'individuo e delle società, come dovrebbe essere, ma vengono invece asservite alle logiche del mercato, del consumo. Qui si annida il problema, o almeno parte del problema. Il problema è che la maggior parte delle persone che ha il controllo di queste tecnologie non ha come obiettivo primario il benessere degli utenti che le usano, bensì ha come obiettivo, comprensibilmente anche mi viene da dire, la massimizzazione dei profitti derivanti dall'uso di queste tecnologie. È quello che la sociologa Shoshanna Buzov chiama capitalismo della sorveglianza e le ripercussioni di tutto ciò sul nostro funzionamento psicosociale eh, cominciano ad essere dolorosamente evidenti. Quindi che cos'è la nomofobia? Parto da questo termine che probabilmente molti di voi non hanno mai sentito in quanto si tratta di un termine relativamente nuovo e ancora poco conosciuto. Nomo sta per no mobile e fobia sta per fobia. Vabbè, questa parola sicuramente la conoscete, è una parola che indica una paura angosciosa e il più delle volte immotivata nei confronti di qualcosa. Quindi il nome esteso in realtà sarebbe no mobile fobia, ovvero la paura di rimanere senza cellulare. Più che di rimanere senza cellulare forse sarebbe più corretto dire la paura di rimanere sconnessi, scollegati dal resto del mondo al quale ci sentiamo connessi proprio attraverso il nostro telefonino. Quindi la paura può essere quella non solo di perdere il cellulare o di non averlo sempre a portata, ma può essere anche la paura di rimanere senza credito la paura di non avere campo e quindi di non poter navigare sul web o inviare e ricevere messaggi, la paura che il telefono possa scaricarsi. Chi soffre di nomofobia, quando accade una qualunque di queste cose che ho detto e che lo fanno sentire quindi scollegato dal resto del mondo, comincia a sperimentare un forte senso di preoccupazione e di ansia e si può arrivare nei casi più gravi anche a provare sintomi simili a quelli di un vero e proprio attacco di panico come iperventilazione, tremori, vertigini, battito cardiaco accelerato, eccetera. Pare che il termine nomofobia sia stato coniato nel 2008, in Inghilterra, durante uno studio che aveva lo scopo proprio di indagare la correlazione tra l'utilizzo eccessivo del telefonino e lo sviluppo di disturbi di matrice ansiosa. Questo studio ha rilevato che circa il 53% dei cittadini inglesi mostrava elevati livelli di ansia e stress quando non potevano usare per una qualunque ragione il proprio cellulare. E se il 53% vi sembra una percentuale preoccupante, quello era il 2008. Studi più recenti, studi condotti prevalentemente su giovani studenti universitari occidentali, hanno dato risultati ancora più interessanti. La maggior parte di questi studi, infatti, ha rilevato la presenza di nomofobia in una percentuale che si aggira attorno al 70% della popolazione. O meglio, il 70% presenta una nomofobia moderata o grave. Ma se dobbiamo includere nelle statistiche anche la nomofobia lieve, la percentuale sale a ben oltre il 90%. E questa percentuale non riguarda solo i giovani studenti, che comunque risultano essere la fascia più colpita. Questa percentuale riguarda praticamente ogni fascia d'età. Insomma, possiamo a buon titolo affermare che ormai tutti, in una certa misura, soffriamo di nomofobia. La nomofobia, più che un disturbo, dovrebbe essere considerata ormai qualcosa di di endemico, di connaturato nelle società del primo mondo. È espressione del nostro zeitgeist, dello spirito del nostro tempo. E l'imperativo del nostro tempo è devi essere connesso, devi essere in vista, o meglio ancora Esisti nella misura in cui sei visto dagli altri. Se tu vivi un'esperienza e non pubblichi una storia su Instagram dove fai vedere a tutti che hai vissuto quell'esperienza, è come se l'avessi vissuta un po' di meno o, in casi estremi, come se non l'avessi vissuta affatto e con questa pressione interiorizzata che ci sentiamo costantemente addosso dobbiamo stupirci se essere tagliati fuori anche solo per poche ore o addirittura pochi minuti da questa rete sociale virtuale ci può fare entrare in uno stato ansioso? Non a caso un'altra condizione che è esplosa con l'avvento dei social e che è legata a doppio filo alla nomofobia è la cosiddetta FOMO. FOMO è un acronimo inglese che sta per Fear of Missing Out, che potremmo tradurre con paura di perdersi le cose o paura di essere esclusi. La FOMO è fondamentalmente una forma di ansia sociale che si manifesta con la preoccupazione intensa e costante di perdersi qualcosa, di perdere un evento importante o di essere proprio tagliati fuori dal flusso degli eventi, degli eventi che contano. La FOMO non è nata con l'avvento dei social, c'era già da prima, ma sicuramente i social sono un carburante incredibile per questa forma di ansia sociale. Ormai siamo ininterrottamente esposti all'esperienza altrui, sappiamo tutto di tutti. Basta che stiamo un minuto sui social e ci becchiamo. Quello che non si sa come è in spiaggia alle Maldive a metà novembre. Eh, Quello che è in Norvegia a fare arrampicata sui fiordi. Quello che è andato a mangiare al ristorante di Canavacciuolo. Eh, Quello che si butta da un biplano della seconda guerra mondiale col paracadute. Mentre tu in quel minuto che hai fatto, niente, eri in bagno a scrollare. Questa sovraesposizione ha un numero virtualmente infinito di opzioni, di possibilità, di scelte, può molto facilmente portare alla comparsa di uno stato ansioso. È come se i social ci suggerissero una vita fatta di un numero infinito di esperienze in parallelo, mentre noi siamo fatti per vivere in serie. Ma Oltre a questa componente di ansia sociale, c'è anche una componente strettamente comportamentale che dobbiamo considerare. Perché sviluppiamo questa compulsione irresistibile? Perché ogni cinque minuti, quando va bene, sentiamo l'impellente bisogno di andare a sbirciare il nostro telefonino. E se siamo impossibilitati a farlo, anche solo per un breve tempo, Entriamo in uno stato di sofferenza. Le ragioni sono diverse, ma una di queste è proprio la modalità di funzionamento dei social, il loro modo di interagire con noi utenti. I social, per tenerci incollati il più possibile allo schermo, usano un meccanismo preso in prestito dalla psicologia comportamentista, e questo meccanismo è il rinforzo intermittente. Cos'è il rinforzo intermittente? Per capirlo vi devo fare un piccolo excursus sul concetto di rinforzo. Resistete un paio di minuti. Quando noi facciamo qualcosa e come conseguenza per aver fatto quella cosa otteniamo un premio o una gratificazione, quello è un rinforzo. Se studio molto e prendo un voto alto, il voto alto è un rinforzo. Se cucino un dolce per i miei amici e i miei amici mi fanno i complimenti perché il dolce è buono, i complimenti sono un rinforzo, chiaro? E quando un comportamento viene rinforzato è molto più probabile che ripeterò quello stesso comportamento in futuro. Studiare tanto per l'esame è stato rinforzato da un bel voto? Studierò tanto anche per il prossimo esame. Preparare un dolce per gli amici è stato rinforzato dai loro complimenti? Lo preparerò anche la prossima volta. Credo che il concetto sia arrivato. Torniamo quindi al rinforzo intermittente. Un rinforzo è intermittente quando a volte c'è, a volte no. Prendiamo ad esempio il gratta e Vinci. Io compro un gratta e Vinci. Il più delle volte non vinco niente. Ma una volta ogni tanto! To- ho vinto 10 euro, Toh, ho vinto 5 euro. Poi, se sono baciato dalla fortuna, faccio jackpot al super enalotto, ma ovviamente a noi non succederà mai, quindi restiamo coi piedi per terra. Queste piccole vincite di 5-10 euro, che sono casuali e imprevedibili, costituiscono un rinforzo intermittente. Ogni tanto comprare il grattevinci mi dà un piccolo premio, la maggior parte delle volte invece resto a bocca asciutta. Ora, studi condotti su animali come topi o piccioni hanno dimostrato che il rinforzo intermittente è il pattern di rinforzo che più facilmente può generare dipendenza. Infatti, quando il rinforzo è costante, sempre presente, alla fine ci fa sentire pienamente soddisfatti, ci fa sentire sazi, potremmo dire. Abbiamo ricevuto abbastanza rinforzi e per un po' possiamo starcene tranquilli, tanto sappiamo che il rinforzo al bisogno è lì. Un pattern di rinforzo intermittente, invece, ci tiene sempre affamati, sempre alla ricerca del prossimo rinforzo che chissà quando arriverà. Ecco quindi che se un comportamento genera un rinforzo intermittente, a volte sì, a volte no, è probabile che a un certo punto cominceremo a mettere in atto compulsivamente quel comportamento alla ricerca costante e frenetica del prossimo rinforzo. Compreremo un altro gratta e vinci, oppure manderemo un altro messaggio a quel ragazzo che ci piace ma che ci risponde una volta sì e tre no capito la fregatura del rinforzo intermittente. E i social funzionano esattamente così. Ogni volta che prendiamo in mano il telefono e controlliamo Instagram o TikTok, a volte abbiamo nuovi like e nuovi followers, a volte no. Quando scrolliamo sui social, l'algoritmo ci propone alternativamente contenuti che per noi hanno una valenza diciamo neutra, e contenuti che invece ci piacciono molto e ci gratificano. Anche qui, rinforzo intermittente, non sappiamo mai quando ci sarà il prossimo contenuto gratificante e quindi rimaniamo lì a scrollare a volte anche per ore intere. Inutile dire che questa dinamica, da un punto di vista neurochimico, ha l'effetto di inondare il nostro cervello di dopamina. Questo immagino lo saprete, ormai tutti non fanno altro che parlare di dopamina. Tra l'altro ho già parlato del ciclo della dopamina nell'episodio sulla pornodipendenza, quindi se avete ascoltato quell'episodio vi ricorderete che al picco di dopamina segue poi un calo, segue un abbassamento fisiologico della dopamina che ci porta a ricercare un nuovo picco. Ed ecco il meccanismo della dipendenza in cui rischiamo di cadere quando usiamo i social. La nomofobia, infatti, più che una fobia, ha tutte le caratteristiche di una dipendenza, o meglio, i sintomi della nomofobia sono compatibili con i sintomi di astinenza che si possono osservare in alcune dipendenze. La nomofobia è fondamentalmente uno stato di astinenza da cellulare. Tra l'altro tutti parlano di dopamina, è vero, ma la dopamina non è l'unico neurotrasmettitore i cui livelli vengono alterati da un uso eccessivo del cellulare. Un altro neurotrasmettitore tra i tanti coinvolti nei processi che abbiamo appena visto è ad esempio l'acido gamma amminobutirrico, detto più comunemente GABA. Sembra infatti che un uso eccessivo del telefonino comporti un aumento dei livelli di GABA nel sistema nervoso e in particolare uno squilibrio del rapporto tra GABA e glutammato e questo disequilibrio porterebbe alla comparsa di ulteriori problematiche nei processi cognitivi ed emotivi. C'è chi parla di problemi di attenzione, c'è chi parla addirittura di stati depressivi. Adesso non voglio addentrarmi troppo nella parte neuro, che non è esattamente il mio campo, è solo per farvi capire che non è solo una questione di dopamina, ma ci sono anche altri neurotrasmettitori che entrano in gioco e impattano sul funzionamento del nostro sistema nervoso. Quindi, data questa fotografia della situazione, cosa possiamo fare? Ovviamente io la risposta non ce l'ho, anche perché si tratta di un tema estremamente complesso e che richiederebbe un'analisi e un intervento di natura multidisciplinare, quindi quello che posso fornirvi da qui in poi sono solo opinioni strettamente personali. Ad oggi il trattamento d'elezione per la nomofobia sembra essere la terapia cognitivo-comportamentale, ma personalmente ritengo che considerare questo problema in termini esclusivamente di patologia individuale, e voglia dire guardarlo dal buco della serratura, il cellulare e le sue modalità di utilizzo sono uno dei temi fondamentali del nostro tempo. E occorre approcciarsi a questo tema in modo olistico e costruttivo. Innanzitutto dobbiamo evitare il misoneismo, ovvero l'avversione a aperioristica per tutto ciò che è nuovo. Le nuove tecnologie non sono il male. Sono solo, come ho detto a inizio episodio, strumenti enormemente potenti e come tutti gli strumenti potenti possono esserlo nel bene e nel male. Ed è ovvio che finché l'uso di queste tecnologie sarà in mano alle logiche di mercato, che per loro stessa natura inseguono il profitto e non il benessere comunitario, sarà molto difficile assistere ad una inversione di tendenza riguardo ai fenomeni di cui abbiamo parlato finora. Ma al tempo stesso non credo che tutto possa essere ridotto a questo. Ci sono sicuramente altri fattori da tenere in considerazione. Fattori di natura sociale, anche storica. Io, per esempio, tra le concause ci metterei anche l'iperindividualismo postmoderno emerso a seguito del crollo delle grandi ideologie. Eh, la pandemia, che, come abbiamo detto all'inizio, sicuramente non ha aiutato. Insomma, a costo di essere ripetitivo, la questione è complessa. Quello che è sicuro e che non può più essere rimandata la presa di consapevolezza che stiamo entrando, anzi che siamo già entrati a pie pari in un nuovo modo di essere in relazione e in interazione con gli altri e con il mondo e che questo nuovo modo assieme a enormi opportunità porta con sé anche enormi rischi per la nostra salute biopsicosociale e non possiamo più permetterci di ignorare né le une né gli altri. Bene, ci fermiamo qui. Io come sempre vi ringrazio per aver trascorso il vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast tra due settimane. Se avete ascoltato l'episodio su YouTube e volete farmi sapere il vostro punto di vista, potete scrivermi nei commenti. Io vi leggo e vi rispondo sempre con grande piacere. E nel salutarvi vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti potete seguirmi anche su tutti gli altri miei social. Trovate tutti i link in descrizione. Ciao a tutti e a presto!